0: Tudo bom com vocês? Bia Maia por aqui e hoje é dia de quadro novo aqui no BibiCast, o seu podcast literário. Hoje é dia do quadro Bibileu, que é um quadro que eu quero trazer para vocês, onde eu vou dar algumas mini resenhas e até mesmo contar um pouquinho da história de como foi essa leitura para mim. E o livro que eu escolhi para trazer como primeira resenha foi um livro No Coração de Manhattan, da autora Lauren Lane, publicado pelo selo Paralela. E foi um livro que eu li em companhia de uma outra amiga buquistã, a Camis, e a gente leu muito rápido. É um livro bem curtinho. Ele não chega a 300 páginas, tá, gente? Ele é bem curtinho mesmo. E ele é como se fosse uma versão de My Fair Lady as Avesas, né? Onde uma socialite de Manhattan precisa transformar um homem rústico da Louisiana em um perfeito cavaleiro novaiorquino. Bom, gente, aqui vocês podem ficar tranquilos que eu não vou dar spoiler. Nessa primeira parte que eu vou falar do livro, eu vou apenas dar a sinopse da história, contar, assim, basicamente do que, que o livro se trata, obviamente, sem contar spoiler nenhum. E aí, na segunda parte, onde eu vou contar a minha impressão do livro, é onde vão ter spoilers e eu vou sempre avisar para vocês quando devemos nos despedir, ok? E aqui a gente conhece a história da Violet Townsend, ela é uma mulher né, bem à frente do tempo, ela é uma mulher interessante, inteligente, ela é visionária né. e ela é como se fosse uma socialite mesmo, ela tem um conhecimento assim, gastronômico, cultural muito grande. E ela sempre gostou muito de agradar as pessoas, né? Ela é uma pessoa muito de bem com a vida. Isso é uma das características do personagem que eu mais gostei, inclusive, tá? E ela foi sempre criada num universo onde ela sempre foi muito privilegiada, né? Ela sempre fez de tudo pelas pessoas que ela ama, né? E não seria diferente quando a melhor amiga da falecida avó dela pede um favor pra ela, né, e essa senhorinha, que é a melhor amiga da avó dela, que é Edith, né, que é um amorzinho de personagem também, gente, ela descobre um neto recém-conhecido, ela não sabia da existência desse neto, depois de muitos anos, né, depois do falecimento do filho e da Nora, né, ela nunca soube da existência desse rapaz e ela descobre por acaso, e ela pede a ajuda da Violet para tentar fazer com que esse cara super rústico de uma cidade mais inferior, né, mais do interior, ele se transformasse no próximo CEO e herdeiro do legado dessa senhora. E é aí que a história do livro começa a ficar interessante e bastante divertida, porque a gente é apresentada para o Caim, né? o Caim Stone, né? que é esse neto é, rústico da, da cidade do interior, né? e ele tem que se encaixar na elite nova-iorquina, né? então ele tem que ter... É... Todo o conhecimento de etiqueta, de como falar, como se portar, não ser uma pessoa impulsiva demais, sabe? Tipo, que tome atitudes e decisões muito impulsivas, ele tem que ser um pouco mais tranquilo, né?, para assumir esse cargo e, e se tornar o CEO perfeito para a avó, né? E aí é que é complicado, porque o Caim ele não tem essa personalidade, ele é um cara, assim, por ele, sabe, super independente, ele não quer ter nenhum vínculo com essa avó rica, porque ele não quer ter vínculos com luxo, com riqueza, ele gosta do que é simples, e ele tem uma primeira impressão muito errada da Violet, porque ele acredita que por ela ser socialite, ela seja toda refinada, fresca, né, e aquela pessoa fútil, tanto que ele apelida ela de duquesa, e isso é o ponto alto do livro, porque a gente se diverte muito com esses dois sendo cão e gato no livro inteiro praticamente, né? Brigando e, sabe, se açoitando ali verbalmente, e assim, é divertido de ver, porque ele é muito engraçado, o Cain, ele é um personagem cativante, você se diverte com ele, ele não é um cara grosseiro, ele é um cara que até às vezes é um pouco rude, mas ele não, não trata a Violet mal, Sabe, ele tem toda uma casca, ele tem todo um casulo em que ele se protege né? E a gente entende isso durante a história Mas aos poucos a gente vai vendo com a convivência dos dois Que eles vão se adaptando tanto ele a ela quanto ela a ele E descobrindo até mesmo alguns pontos em comum entre eles né? Então assim, ele apresenta a Louisiana para ela, a cidade que ele viveu né? Eles dois gostam de jazz, então é um, é um gosto particular em comum então, eles vão a show de jazz juntos. Então, assim, eles começam a criar um laço de amizade ali, né? E ela também aprende muita coisa com ele. Não somente ele com ela. E é aí que o sentimento começa a florir, né? Começa a aparecer. Ela começa a sentir que quer ficar mais na presença dele. Ele começa a pensar muito nela. A, a tipo, ah... Vou comer alguma coisa, eu quero comer com ela, eu quero sair com ela, eu quero fazer essa tal atividade com ela. E isso começa a se tornar constante na leitura e, de uma certa forma, acaba pegando a gente de jeito, né? Com o nosso coraçãozinho apaixonado de leitora de romance. Bom, gente, essa é a primeira parte sem spoilers, tá? Basicamente, a história do livro central é essa. E para vocês terem mais detalhes, leiam, se divirtam muito com essa história porque ela é apaixonante e depois venham conversar comigo lá no meu Instagram ou no meu TikTok @biamaia por aí para me contar o que você achou. A partir daqui, somente para aquelas pessoas que já leram o livro, para entender a minha opinião e o que eu tive de experiência com a leitura, OK? Bom, gente, é, No Coração de Manhattan foi um livro que eu li muito rápido, o que não é nenhuma novidade, porque eu sou muito fã da Lauren Lane. Eu acho que ela tem um talento muito grande para a escrita do romance, porque ela te prende com palavras e gestos muito genuínos e faz com que você se sinta parte da história, faz com que você queira ser a protagonista para ter aquilo tudo que ela está vivendo ali. Em no Coração de Manhattan não é diferente eu li muito rápido, quando eu li e eu terminei a leitura, eu me senti órfã, eu me senti é, como se tivesse sido tão bom, tão rápido, que eu teria lido mais devagar se eu soubesse que seria tão bom, sabe? Essa é a sensação que eu tenho quando eu termino o livro. Existem outros personagens por fora da história que eu não comentei na parte sem spoilers, porque de alguma forma eu estaria dando um spoiler para vocês de alguma forma. Por exemplo, tem o, o, o personagem que é como se fosse um um companheiro ali, um, um amigo, talvez até mesmo um mordomo da casa da Edith, que ele vive doente, né? Ele sempre tem um, um braço machucado, a cabeça tá doendo, a perna tá quebrada, alguma coisa dele tá ruim, né? E eu sinto que é uma forma dele dele se interar ali nas relações da casa. Ele é mais do que um mordomo ou um, um, né? um, um funcionário ali da casa da Edith. Ele é mais uma parte da família mesmo, sabe? E a gente vê isso no epílogo depois, né? quando a gente finaliza a história, a gente vê que ele participa da família da Edith e do Caim. É muito bacana ver também a, a evolução do Caim como personagem, em que ele começa de uma forma tão rude, tão grosseira, grotesca, e se torna um cara tão gentil, tão cavalheiro, tão amoroso, tanto com a avó, que ele inicialmente se repelia e tinha certo medo de se envolver e se transformar em um neto amoroso, quanto com a própria Violet, que ele também tinha medo de se envolver e não queria ter relacionamento, tinha essa repulsa, né? E também gostei muito de ver a evolução da Violet também, em saber dizer não pro ex-namorado, noivo, não sei, não sabemos, né? Porque o namorado da Violet eu achei um, um personagem bastante tóxico, um personagem muito interesseiro, que só estava ali com ela por algum interesse, né, perceptível isso, e se eu falasse dele na parte sem spoiler, eu poderia acabar influenciando negativamente a leitura de algum é, leitor, né. Então, assim, o personagem dele, eu achei um personagem muito tóxico, muito desagradável em certos momentos, certas palavras que ele falava no meio da Violet, assim, quando ela estava falando, ou no meio de jantares importantes em que o Cain estava presente, além da Edith, então incomodava muito a presença desse personagem. E ver a Violet se impor e falar de uma vez por todas para ele que eles não dariam certo juntos é algo que me, me soou muito bem representado pela Lauren. Eu acho que ela soube abordar de uma maneira bem adulta, madura, a Violet tendo essa imposição ali dizendo, não, olha só, Acabou, o relacionamento não dá mais certo, eu não quero mais ficar com você. E independente dele tentar induzir, dizer a ela que ela está cometendo um erro, porque ela está afim de um cara que não vai nunca conseguir evoluir, que seria o Caim, ela se impõe mais uma vez e diz que não, eu, eu não estou terminando com você por causa do Caim, eu estou terminando com você porque você é tóxico para mim. Então, assim, isso é muito bacana de se ver e ver que ela soube trazer esse empoderamento da Violet de uma maneira muito boa e muito representativa. O epílogo de No Coração de Manhattan teve muito bom gosto, na minha opinião. A Lauren soube trazer de uma maneira muito carinhosa, carismática e até mesmo doce para os seus leitores, um desfecho belíssimo, com uma família sendo criada, a Violet e o Cain super apaixonados, com suas duas filhas, ensinando elas a tocar piano, que era um prazer e um, um gosto dos dois em comum. É, ver a Edith ali como matriarca e cuidando dessas bisnetas e dessa neta postiça que ela aprendeu a ter, que é a Violet, e o próprio neto, é muito bonito. Além da Violet também é, é, ter um vislumbre do que é ser amada, porque ela não sabia disso com o antigo namorado. Com o Caim, ela aprendeu a sentir desejo, vontades, amor, paixão. Ela não tinha isso antes. Além da gente ver a Edith... Também ter o seu final feliz com uma pessoa que ela conhece e ter a sua felicidade conquistada, né? Ver o neto realizado e poder ficar aposentada, né, gente? Que ela também merece. E, assim, pra mim foi um livro muito mágico que eu recomendo pra todo mundo. É um livro muito leve, gostoso de ler, divertido, me arrancou risadas e, assim, gente, é claro, tem cenas um pouco mais picantes, então é um livro de conteúdo adulto para mais de 16 anos, então não recomendo você ler esse livro se você for menor de 16, tá? Sempre fique atento às tarjas nos livros e aos conteúdos, se são de adulto ou não. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do Bibileu aqui no Bibicast, onde eu vou trazer resenhas semanais para vocês de livros que eu vou lendo conforme o tempo, né? É isso. Se você ainda não conhece meu trabalho, conheça com o arroba por aí, tanto no Instagram quanto no TikTok e no Twitter. No YouTube também, é claro. Um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau!